0: Ganz herzlich Willkommen da in diesem Taufgottesdienst, spezieller Tag, speziell für die Familie Christoph, aber auch für alle Verwandten, Bekannten, Götti, Götti, ganz herzlich Willkommen. Wir haben das also wahrscheinlich schon am See gesehen und natürlich, Raffi Ruben, schön sind ihr da. Um euch geht es heute, recht viel. Aber bevor wir dann zum Raffi und zum Ruben kommen und auch für sie beten tun, will ich noch kurz eine Predigt darüber haben, über das Thema Taufe, aber eben, wer regiert, ist meine Frage, wer regiert dich? Ist meine Frage, und ich möchte ganz am Anfang noch kurz beten. Ja, Jesus, ich danke dir für den Taufgottesdienst. Ich danke dir, es ist eine Party, ein Fest im Himmel, über dem Ruben und dem Raffi, dass sie dir nachfolgen wollen. Und ich danke dir, dass du da den ganzen Gottesdienst und die Predigt sagst. Du. Amen. Ja, nach meiner Predigt werden Teufling auf die Bühne kommen, werden noch ein detailliertes Zeugnis geben, als am See. Dann werden wir ihnen eine Bibelstelle über ihnen vorlesen und für sie eben beten. Das Thema für heute ist, wer regiert dich? Und jetzt denkst du, ja, aber regieren, ich meine, wir sind in einem freien Land, wir haben keinen Diktator, wir haben keinen König mehr. Wir sind zum Glück in der Schweiz, wir sind frei, wir können Jesus nachfolgen, aber das tiefste im Herzen geht es immer darum, wer regiert dich? Oder anders gesagt, Darum habe ich ein Bild heute mitgebracht. Wer sitzt auf deinem Lebensthron? Das ist ein Thron und du kannst selber auf dem Thron drauf hocken. Der Chef sein von deinem Leben. Ich habe es im Griff, ich brauche niemand anders. Ich hocke auf meinem Lebensthron. Und vielleicht weißt du das oder kennst du das. Du weißt du ganz genau, wer auf deinem Thron hockt? Bist es du selber? Ist es vielleicht Jesus? Ist es etwas anderes oder jemand anders? Was könnte denn das sein? Ist es dein Ego? Deine Selbstsucht? Ist es vielleicht deine Frau, die regiert? Dein Mann, der regiert? Heißes Thema, ich weiss. Ist es vielleicht dein Chef, dort wo du schaffst, Oder hinter dem Chef das Geld, das dir die Firma gibt? Ist es vielleicht auch Anerkennung von Menschen oder was du tust? Oder für die Jungen, wir sehen, sind Likes auf Instagram oder auf Facebook oder auf TikTok. Was ist es, wo dich regiert? Was ist es, wo auf deinem Lebensthron ist oder hockt? Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, was hat das mit Taufe zu tun? Ja, es geht sehr viel um Taufe, wenn es um deinen Lebensthron geht. Und ich komme später nochmal auf das zurück. Weil ich spreche mit vielen, auch Christen, aber auch Nichtgläubigen, stelle ich immer wieder fest, das ist ein grundsätzliches Thema. Bewusst oder unbewusst, wer ist auf dem Lebensstrom. Und wenn wir in der Bibel lesen, da gibt es ganz viele Bibelstellen, wo Jesus auch das thematisiert. Er braucht vielleicht das Wort Lebensstrom so nicht. Aber er beschreibt Wer regiert dich? Folgst du mir nach, sagt er. Oder eben auch nicht. Nachfolge. Ein Thema, wo uns stark beschäftigt hat. Oder ich erinnere an das Gespräch, das er mit Nikodemus hat, im Johannes 3. Wo, wo es um geht, um die Wiedergeburt. was es Gott geht, von Neuem geboren zu werden. Und was ist denn Wiedergeburt? Vorweg sind ein Teil, ein Aber was ist denn die Wiedergeburt nach der Bibel? Nach dem, was wir von Jesus können lernen können? Und die Wiedergeburt fängt mit etwas an. Nämlich mit dem, dass jemand, ein Mensch sagt, ich gehe auf die Suche. Auf die Suche nach dem Sinn des Lebens. Nach diesen grossen Fragen des Lebens. Woher komme ich? Was mache ich auf dieser Erde? Und wohin gehe ich nach dem Tod? Das sind die grossen drei Lebensfragen. Also du gehst irgendwo auf die Suche und irgendwann, glaube ich, wirst du Gott, Jesus, darf erkennen. Du kannst Jesus durch die Natur erkennen. Durch das Bibel lesen, durch Gespräch, durch ganz verschiedene Arten kannst du Jesus erkennen. Aber irgendwann geht es darum, dass du Jesus erkennst und an ihn kannst glauben. Und im Römer 10, 9 lesen wir, Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Das ist der Vers, der betont, dass es im Herzen ums Herz geht. Glaubst du das im Herzen? Glaubst du das, Ruben? Glaubst du das, Raffi? Das ist nach dem biblischen Maßstab, wir nennen das teilweise Bekehrung. Wenn du dich für Jesus entscheidest, und das passiert im Herzen. Das ist der wichtigste Entscheidung von deinem Leben. Ich bringe das meinen Buben, ich habe noch zwei Buben bei. Das ist die wichtigste Entscheidung, vor allem anderen. Dass du dich für Jesus entscheiden kannst. Dass du ihn kennenlernen kannst. Dass du ihm persönlich kannst glauben kannst. Dann bist du gerettet. Wir sind ja in der viva drin. Ehemals, Krishona. Aber auch fusioniert mit der ETG. Die ETG sind ja die Täufer Die haben sehr viel getauft. Die haben eigentlich eine klare Sicht gehabt, dass es darum geht, dass man als Erwachsener oder als als mündige Glaubenstaufe macht. Und wir machen das als Kinder, circa ab 13, ich sage mir, stellen wir die Frage: Hey, willst du Jesus nachfolgen? Auch durch die Taufe. Von der Geschichte her ist das aber nicht immer ganz klar gewesen. Von der Christen Seite her hat man auch Kinder getauft. Das glauben wir und machen wir nicht. Wir tun nicht Kinder, Säugling taufen, sondern erst dann, wenn sie eine eigene Entscheidung, eine eigene Entscheidung treffen können. Jetzt, was gehört auch zu der Geburt dazu? Da gibt es natürlich vieles. Unter anderem hat Jesus im Lukas 9 so ein bisschen beschrieben, über Gebet und drinnen kommt eine ganze tiefe Stelle vor, wo steht: Deshalb sage ich euch, bittet und ihr werdet erhalten, sucht und ihr werdet finden, klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten. Wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet werden, der anklopft. Ich glaube daran, wer sucht, der wird finden. Wenn du auf die Suche gehst nach dem Sinn des Lebens, darfst du es noch finden. Du darfst du den Frieden finden. Und das ist wie eine Tür, wo steht: Hey, wer klopft, dem wird geöffnet werden. Und kann Jesus in sein Leben aufnehmen? Jesus, ich will dich in mein Herz aufnehmen. Bist du mein König? Bist du auf meinem Lebensthron? Ich will, dass du mich regierst. Ja, du darfst herrschen sitzen. Du darfst auf meinem Lebensthron hocken und mich regieren. Wer klopft, wer Jesus sucht, der wird ihn finden. Und Jesus hockt gern auf deinem Lebensthron, aber nur dann, wenn du ihnen sagst, sitch her, nimm Platz. Weil sonst sitzt du immer noch da. Er kommt vielleicht auch in dein Leben, in die Agglomeration von deinem Leben. Aber du kannst entscheiden, ob er auf deinem Lebensthron, auf dem Zentrum von deinem Leben, hocken und Platz nehmen Er macht Türen auf, wenn du anklopfst. Darum klopf an, gang auf die Suche und ich versprich dir eins: der wahre lebendige Gott, wo mir dran glauben, wo wir heute dran der wird dir aufmachen, dich umarmen, dich begrüßen, weil er wird ihn freund werden. Und ich stelle dir nochmal die Frage: Wer sitzt auf dem Lebensthron? Ist es der König Jesus, ich glaube er ist König, König von allen Königen und ich wünsche mir für mich, dass er auf meinem Thron sitzt, als König von den Königen. Ich glaube auch, dass es Gottes Reich gibt und das Reich bedeutet, es ist ein Königreich und ich wette, den Jesus auf meinem Thron haben. Kurzes Beispiel von mir, von meinem Leben. Ich durfte in meinem christlichen Elternhaus aufwachsen und meine Eltern haben sich für Kishonakilen in Gladfelden entschieden. Und so bin ich als Baby, als Kind natürlich mit ihnen mitgegangen. Ja anderes, kannst du ja nichts anderes machen. Du gehst ja einfach mit. Ich habe alles durchlaufen: Kinderstunden, Unti. Aber ich mir sagen, ich habe dort Gott nicht kennengelernt. Für mich ist die Kille, die ich dort so erlebt habe, meine Geschichte: ich habe Gott als einen trockenen Gott erlebt. Als ein theoretischer Gott. Als ein Gott weit weg. Als Vater, Sohn und Heiligschrift. Du musst, habe ich gehört. Das hat mich, ehrlich gesagt, ein bisschen abgeschreckt. Es hat gute Leute dort gehabt, ich will da niemandem äh, zu treten, aber ich habe Gott dort nicht kennengelernt. Ich bin dann mit 13, 14, ein weg, in die Welt, aus der Uni gespielt. Trotzdem haben sie mich als Jungscheinleiter angefragt. Und ich so gedacht, hey, äh, ich kenne ja Jesus gar nicht, wie wollte ich da irgendwie ein Vorbild sein? Ich habe abgesagt, nein, nein, das mache ich nicht. Ich habe nicht der Technik nicht mitgeholfen, das kann man also machen, auch wenn man noch nicht bekehrt ist. Man kann auch überall helfen, aber ich bin selten mehr in die gegangen. Und irgendwann bin ich aber dann auch in eine andere Jungs gegangen, die grösser war, die ganz viele Kinder hat. 150 Jungserler hatten es dort, eine riesen Junge in Bacherbülauch. Und bin parallel aber auch ins ICF Zürich gegangen. Meine Schwester ist schon gegangen und ich habe mit Gott einen Deal gemacht, Hey, wenn es dich gibt, ich gehe ein halbes Jahr ins ICF, ich, du, hast, du hast Zeit, ich gehe in jede Gottesdienst, ich gehe in kleine Gruppen, ich bin zweimal in der Woche in die gegangen und habe gesagt: Wenn es dich gibt, kannst du dich mir vorstellen. Und sonst hast du mich für immer Aber ich habe ihm die Chance gegeben, dass Jesus, Gott, sich mir vorstellen In diesem halben Jahr. Und dann habe ich am 1. August 1999 mich bekehrt, bewusst mit meinem Kleingruppenleiter, ihm bittet: Hey, kann ich mit dir beten? Ich will mein Leben Jesus geben. So richtig offiziell. Darauf haben wir ein Summercamp gehabt. Das war ein Wohnmarkt. Ich habe Gott das erste Mal so richtig gespürt kennengelernt, also noch mehr kennengelernt. Und habe mich dann darauf abend taufen lassen. Ich habe min Eltern aber versprochen, sie dürfen bei meiner Taufe dabei sein. Das ist übrigens immer gut, wenn die Eltern dabei sind. Sehr wichtig. Und habe mich darum erst nicht im Camp, sondern am Sonntag darauf gelassen. Also am Samstag sind wir heimgekommen, Sonntag geöffnet, 22. August 1999 in der Limit in Zürich habe ich mich taufen. Und das war ein ganz wichtiger Prozess für mich. In meiner Wiedergeburt. Bekehrung, Taufe, Nachfolge, Jüngerschaft, aber nachher auch Heiliggeisttaufe. Das ist das Paket Wiedergeburt, das ich erleben durfte. Und der wichtigste ist der erste Prozess. Im Herzen in zu glauben an Jesus, an was Jesus gemacht hat, dass er mein Freund sein und ihn einladen auf meinen Lebensthron. Ja, und eben nachher kommt eben bei der Wiedergeburt das Thema Taufe. Durch Taufe sind wir nämlich mit Jesus gestorben. Jetzt denkst du, oh, krass gestorben. Oh. Nein, nein, nicht so, physisch gestorben sondern es ist eine geistliche Dimension. Und da lesen wir im Römer 6, 3 bis 6 folgendes. Oder wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Jesus hat es vollbracht. Er ist als Kreuz gegangen, für meine und deine Sünde gestorben, damit jeder, der ihn glaubt, das ewige Leben erfahren darf, von neuem geboren darf werden. Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Weil Jesus hat das gemacht für mich. Danke, Jesus. Ich bin Jesus so dankbar, hat er das gemacht. Aber wir sind eben nicht nur gestorben, was Taufe bedeutet, das ist auch nach euch. Es ist nicht tot, sondern eben nachher kommt in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Er hat den Tod überwunden. Bei Ostern ist der Grabstein auf die Seite gegangen. Darum müssen wir eigentlich den Grabstein feiern und nicht unbedingt das Kreuz. Aber ja, aus der Geschichte ist jetzt nochmals das Kreuz unser Symbol. Aber die zwei Symbole sind die Entscheidenden. Und das hier bedeutet Taufe. Das ist ein ganz konkreter Schritt von der Nachfolge, sich Wasser taufen zu lassen. Weil Jesus sitzt nicht nur auf meinem Lebensthron, sondern ist auch mein Vorbild. Und Jesus selber, er, der nicht nötig hatte, wo Gott der Gottes Sohn war, der vom Heiligen Geist, halb Gott, halb Mensch, selbst er hat sich taufen lassen von Johannes vom Täufer. Er, der, ohne Fehler war, ohne Sünde, selbst er hat sich taufen lassen. Und weil Jesus mein Vorbild ist und ich vielleicht auch dein Vorbild, dann ist das ein Schritt, den wir Seele geht. Darum sind wir da. Mit dem Ruben und Raffi habe ich mich am Mittwoch getroffen vor einer Woche. Wir haben hier die zwei Seiten an Taufversen durchgelesen. Die wichtigsten Verse, die ich finde in der Bibel. Wir können Ihnen aber auch das Büchlein mitgeben. Wir, haben, wir gehören jetzt ja zu der Viva-Kirche, das ist unser Verband, wo wir nicht zugehören. Auch da vorne habe ich ein paar Bücher mitgenommen, neben dem Kriege. Für die, die es interessiert, da ist eine Art Kurz- und Knackig, oder ein bisschen detaillierter, als ich jetzt erklärt habe, beschrieben, was ein Taufe bedeutet, mit ganz vielen Bibelstellen. Wenn du mehr Fragen hast, darfst du so eines mitnehmen. Du darfst gerne auch auf mich zukommen, oder auf jemanden aus unserer Gemeindeleitung oder aus der Kirche. Ich glaube, jeder hier, der Jesus nachfolgt, kann das erklären. Und wenn nicht, dann, 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 dann. Nein, nein, dann dürfen wir das nachher genauer lernen, damit Sie es anderen erklären können. Genau. Bei dem Lukas, in dieser Bibelstelle, die ich euch vorher vorgelesen habe, ich habe vorher Lukas 19, das ist aber Lukas 11. Im Lukas 11 am Schluss, Vers 13, steht aber nachher auch, dass. Gott, der liebende Vater, sein heiligen Geist, wird ausgiessen über die Leute. Also das ganze Gebet, das ganze Kapitel geht um Gebet. Er fängt an mit dem Vater unser bringt eben die Stelle vom Anklopfen, Lukas 11. Und nachher im Vers 13 sagt er auch, wenn wir hartherzige Menschen sogar unseren Kind gut zu tun, wie für mehr wird Gott, der Vater im Himmel, wo die Liebe pur ist, uns als seine Kinder seinen heiligen Geist geben. Das ist auch ein Grund, warum wir nachher auch für den Ruben und den Raphael werden beten werden dass sie voll vom Heiligen Geist erfüllt sind. Aber wenn ich schon glaube, dass sie ihn schon haben. Ich glaube aber, dass wir noch eine neue Portion heute über euch hineinkommen können. Und weil wir das auch nach dieser Bibelstelle immer wieder machen. Zum Schluss dieser Predigt möchte ich euch ein paar Fragen stellen. Fragen an dein Leben. Und jetzt wird es konkret für dich. Wer sitzt auf deinem Lebensthron? Ist es der König Jesus oder hochst du selber noch drauf? Willst du Jesus nachfolgen? Glaubst du an Jesus Christus? Bist du selber ins Wasser gegangen und getauft worden durch die Glaubenstaufe? Eben, da klammern auf, die Kindertaufe, glaube ich, ist nicht der Schritt, weil du es nicht aus eigener Wille machen und gehst du den grossen Lebensfragen an, woher komme ich, warum bin ich da und wohin gehe ich? Und ich möchte dir diese Fragen mitgeben und gerade jetzt auch einen Raum geben, wo du kannst kurz darüber nachdenken kannst. Ich komme nachher gerade nochmal und tun für uns. Ja, Jesus Christus, ich danke dir, dass du da bist, mitten unter uns. Ich danke dir, dass du auf verschiedene Herzen heute Morgen angeklopft hast. Und ich danke dir, dass du ein lebender Freund, Herr, Befreier bist, wo sich nicht auf den Lebensdrang drauf wirkt, sondern dass du, du unseren freien wille zu 100% respektierst. Und Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du einfach bei jedem Einzelnen vorbeigehst und uns berührst und zeigst, was der nächste Schritt in unserem Glaubensleben ist. Auch Leute, die da sind, die dich vielleicht noch nicht kennen oder nicht so gut kennen, du kannst sie berühren. Aber auch Leute, die seit Jahrzehnten dir nachfolgen, wo es um den nächsten Glaubensschritt geht, bitte ich dich, dass du einfach jedem Einzelnen aufzeigst. Was ist der nächste Glaubensschritt? Wirk du da. Und ich danke dir, Jesus, dass du als Kreuz gegangen bist, für meine Sünden, für alle unsere Sünden. Dass du gestorben bist, aber auch wieder auferstanden bist. Und ich danke dir für die Verstehungskraft, die in uns drinnen lebt, der Heilige Geist. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Geist über uns ausgossen hast und immer wieder neu willst du. Dir gehört alle Ehre. Regier du mich, Jesus Christus. Sitzt du auf meinem Lebensthron. Amen.